0: Entre os anos de 1903 e 1990, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, recebeu o apelido de A Cidade dos Loucos. De acordo com as fontes, a cidade possuía sete hospitais devido à crença de que o clima montanhês de Minas Gerais era perfeito para que o comportamento dos loucos fosse mais controlado. E entre esses sete hospitais, um se destacou como um verdadeiro porão de insanidade e brutalidade. Sendo ele o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, um lugar que foi até mesmo conhecido como um campo de concentração nazista. No episódio de hoje, vamos retornar aos Anos Sombrios, onde milhares de pacientes abandonados tiveram suas vidas ceifadas nesse local. O objetivo mais de futebol que 76 yards. O objetivo mais longo de futebol que jamais derrubou, também 76 yards. Por que trazer isso? Porque saber seus limites importa Em 1791, a cidade de Barbacena teve sua origem após a sua emancipação, perdendo assim o nome de Arraial da Igreja Nova. O nome de Barbacena significa Cabana de Bárbaro e por muito tempo foi regida pelo Visconde de Barbacena, que era visto como um nobre culto e inteligente. Até que em 1808, ele acabou sendo preso por Napoleão ao retornar para Portugal. Quase 100 anos depois... Barbacena perdeu a votação em ser escolhida para se tornar a nova capital do estado de Minas Gerais. Devido a isso, o governo estadual decidiu dar uma nova oportunidade para a cidade. O resultado foi a criação de um lugar com o princípio de dar assistência aos, entre aspas, alienados de Minas Gerais, que costumavam ser atendidos nos porões frios da Santa Casa. Em 1903, na propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, foi estabelecido o Hospital Colônia, que possuía 200 leitos. Inicialmente, ele agiria como um hospital para tratar tuberculose, mas logo foi transformado em um hospital psiquiátrico. O seu primeiro diretor foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Nos próximos anos, foi construído um cemitério chamado o Cemitério da Paz. Em seguida, surgiu o Hospital Psiquiátrico do Juqueri e da Colônia Juliano Moreira. Desde sua criação, o local foi rapidamente preenchido por pessoas indesejadas e não essencialmente loucas. Como resultado, em menos de 60 anos, o local já contava com 5 mil pacientes. E as coisas ficaram ainda pior com a vinda da ditadura militar de 64. Com aquilo, os princípios que o hospital psiquiátrico deveria ter foram extintos. E um amontoado de pessoas visivelmente sãs e normais era enviado para o hospital. Houve um registro de pessoas homossexuais, mendigos e pessoas presas sem documentações enviadas para lá. Como também entre os internados, estavam pessoas com deficiências físicas e intelectuais, alcoólatras, prostitutas e jovens considerados rebeldes. Boa parte dessas pessoas chegavam em Barbacena, vindas de outros locais do Brasil. Todas elas eram enviadas em trens com vagões recheados de pessoas presas. Além do mais, o hospital ficava bem em frente à linha ferroviária. A frequente chegada de novos pacientes deu origem à expressão trem de doido. Nitidamente, Muitas pessoas enviadas para o hospital eram pessoas que precisavam ser descartadas de maneira limpa por motivos políticos ou por puro capricho de familiares. E aquilo resultou numa evidente superlotação. De acordo com algumas fontes, houve uma noite em específico que cerca de 17 pessoas morreram durante a madrugada em decorrência do frio e a ausência de recursos para se protegerem do clima montanhoso. Em 1975, vários estudantes faziam visitas a Minas Gerais devido à estridente popularidade que o hospital recebeu como sendo o maior do Brasil. Um deles foi um estudante de Belo Horizonte, Everson Durães de Alckmin, de 23 anos. Ele relataria mais tarde que sofreu um grande choque quando entrou no local e viu uma menina de 12 anos dentro de uma cela. A pele da criança estava visivelmente machucada por conta do frio estridente que o hospital fazia. O Everson alegou que, na volta, acabou chorando diante a realidade nua e crua que observou. Em resultado, demorariam anos para que as pessoas entendessem as condições desumanas do local. E até lá, ser enviado para o dito hospital era sinônimo de morte. Não haviam remédios roupas e nenhum tipo de cuidado médico adequado para os pacientes. Todos eles costumavam ficar despidos e defecavam em qualquer ponto do local. Alguns até mesmo comiam suas próprias fezes devido à falta de comida. Os pavilhões do hospital eram repletos de pacientes que andavam de um lado para o outro e, sem nenhum tipo de atividade, eles apenas existiam. Enquanto isso, o esgoto cortava o pátio e, junto a ele, as doenças chegavam rapidamente. Ao longo dos anos, profissionais de saúde que visitaram o local compararam o lugar ao campo de extermínio de Auschwitz, na Alemanha nazista. Vale ressaltar que, embora 70% dos pacientes não possuíssem doenças mentais, vários passaram a desenvolver depois de serem submetidos a várias sessões de choque e lobotomia. Além do mais, muitos morriam durante o processo exagerado. Devido à falta de quartos, as camas eram improvisadas com um capim seco espalhadas pelos cantos dos leitos médicos essa técnica acabaria sendo referência a outros hospitais, alegando que era uma boa maneira de substituir a falta de espaço nos quartos devido à superlotação. Enquanto isso, aqueles que sobreviviam durante a madrugada fria, na parte da manhã presenciavam os corpos dos que morreram muitas vezes ao seu lado. Os poucos funcionários permaneceriam assombrados pelas imagens de pátios lotados por pacientes com fome e pelados devido à falta de roupa para vestir. Diante os horrores, os piores eram os estupros que aconteciam com pacientes mulheres vulneráveis e muitas vezes entre os próprios pacientes. Aquele cenário dava espaço para o pior das pessoas, muitas vezes sendo os próprios funcionários que se aproveitavam da situação para aplicar castigos sem motivos aparentes. Através de torturas ou de duchas frias dadas a qualquer momento do dia, a baixa temperatura e os corpos molhados eram a combinação perfeita para que o paciente viesse a morrer. Para lidar com isso, aos poucos os próprios pacientes acabavam dormindo em círculos como forma de se aquecer, mas aquilo não era o bastante, pois à noite sempre tratava de levar pelo menos um ou dois consigo. Algumas mulheres acabaram engravidando dentro do local, e para evitar que os seus bebês fossem retirados de seus braços, elas cobriam a si mesmas com fezes para fazer com que ninguém se aproximasse. O resultado daquelas crianças se desenvolvendo dentro do hospital eram o de jovens analfabetos e que sequer sabiam expressar palavras. Os horrores do Hospital Barbacena foram registrados pela primeira vez pelo fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, que teve como missão levar ao público o verdadeiro tratamento que os pacientes recebiam dentro dos muros da colônia. Os seus registros seriam os primeiros passos para o futuro fechamento do lugar, mas até lá o cemitério de Barbacena já não suportava a superlotação de corpos que surgiam do hospital. Os diretores da época decidiram que para resolver aquele problema, seria mais fácil vender os corpos e enviá-los para a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. E quando a procura por corpos ou órgãos era baixa, os funcionários eram auxiliados a dissolverem os corpos em ácido. Aquilo soava parecido com a ação de um assassino em série, como muitos que já contamos aqui no canal. No começo da década de 80, os registros mostraram cerca de 60 mil pacientes mortos dentro dos muros da colônia. Entre esse enorme número, pelo menos 1.800 tiveram seus corpos vendidos. Aquele local era um verdadeiro holocausto brutal e indigno e em prol de nada. Embora tenhamos falado muito sobre o que acontecia dentro de Barbacena, vale ressaltar que a própria população se isolava daquelas pessoas. Isso mostra que o primeiro abandono e o tratamento desumano aconteceram pela própria sociedade brasileira. Por sorte, em 1980, o hospital foi fechado por determinação do Ministério Público, devido às denúncias de maus tratos e violação de direitos humanos. Assim, ao longo dos anos houve a reforma da psiquiatria, onde a mudança no tratamento de doenças mentais apresentaria a reforma na maneira de tratar as pessoas doentes, sendo o primeiro passo a humanização do tratamento psiquiátrico e a inclusão social dos pacientes de maneira leve e positiva. O Brasil se desenvolveu em uma grande amplitude, onde substituiu lugares como manicômios por lugares como centros de atenção psicossocial. No entanto, aos poucos, graças aos sobreviventes de Barbacena, os horrores passariam a ser conhecidos ao mundo. O fato de terem sobrevivido é visto como improvável, afinal estamos falando de pessoas que resistiram à fome, frio e a atos sádicos. Mas um dos sobreviventes foi José Machado, que foi posto no Hospital de Barbacena no ano de 1959, depois de ser acusado de envenenar uma pessoa. O homem foi preso injustamente e permaneceu no local por vários anos. Vários sobreviventes continuam internados, alguns diagnosticados com esquizofrenia e que são mantidos isolados. No ano de 1996, o Museu da Loucura foi aberto dentro dos arredores do Hospital Colônia de Barbacena, onde é possível ver vestígios da época de abandono e horror. A existência do museu costuma ser defendida por pessoas que acreditam que, por mais duro que seja, há motivos para se lembrar daqueles horrores e para que as vidas perdidas jamais sejam esquecidas. O desrespeito com a vida humana atualmente é suprimido por uma nova postura, uma verdadeira virada de página para o hospital que atualmente conta com pouco mais de 200 pacientes. Hoje, os pacientes mais antigos aproveitam os passeios pelo pátio onde fumam seus cigarros, que na época de suas prisões era visto como uma moeda de troca, algo capaz de trazer um pouco de conforto diante o medo da morte. Junto a isso, ainda há pacientes que costumam se arrastar pelo chão dos quartos devido ao costume da ausência de camas e cadeiras. Ainda hoje, todos os pacientes do hospital recebem tarefas e trabalhos não forçados. Tudo ocorre com naturalidade e em sua maioria os trabalhos são artesanais. Aparecida Silva, que entrou no hospital no ano de 1967, hoje ainda vive praticando suas conchas de retalho. Na época, ela foi presa apenas por ser cega, surda e muda. No geral, os acontecimentos em Barbacena servem para vermos de um fragmento no passado, onde as pessoas que sofriam de transtorno mental não tiveram chance de receber o tratamento oferecido nos dias de hoje. É um lado sombrio da história do Brasil, que também serve para que seja possível lembrarmos da humanização dessas pessoas, além da própria promoção da inclusão social, algo que ainda vemos muitas vezes sendo difícil para algumas pessoas. Barbacena soa como um lembrete pregado na história do país, onde está ali para mostrar que todos merecem o respeito e o bem-estar de sua dignidade. Embora ainda há muito a ser feito para garantir que pessoas com sofrimentos mentais sintam compaixão e empatia, o maior passo já foi dado e distanciou daquele passado horrível. Mas de qualquer maneira, a sociedade continua tendo sua responsabilidade para a criação de um ambiente acolhedor para todo tipo de pessoa. Em 2013, o documentário Holocausto Brasileiro expôs as condições desumanas do hospital, levando a um aumento da conscientização pública sobre os abusos cometidos ali. O documentário revelou a terrível realidade vivida pelos pacientes e deu visibilidade à necessidade de reformas no sistema de saúde mental do país. A saúde mental deve ser priorizada, pois o direito humano é algo inegociável. Ao fim, é importante ressaltar que a expressão manicômio é considerada pejorativa atualmente. O termo correto para se referir a essas instituições é hospital psiquiátrico ou hospital de saúde mental.